0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos desde su programa favorito, Omelet Político. Soy Paula González y me da mucho gusto estar con ustedes acompañándoles esta muy rica mañana. Te saludo con agrado, César.
1: ¿Qué tal, Paula? Muy buenos, muy buenos días, buenos días a todos los que están ya aquí con nosotros en Omelet Político. Quédense los próximos 60 minutos. Tenemos mucha información que compartirle, así como también eh, pues comentar. Lo que ha sucedido durante las últimas 24 horas aquí en el estado de Quintana Roo Tenemos mucha información eh, política para compartirla Así como también comentar eh, una mañana pues ya eh, un poquito más calurosa Pero rica para iniciar este sí. desayuno informativo Como comenta el profe de la información Anuar Moguel Que en breves momentos ya va a estar aquí con nosotros eh, de, de inicio Paula, eh, creo que tienes una fotografía Sí, ¿no?
0: nos compartieron esta preciosa imagen de un amanecer en Majahual, cómo amaneció hoy Majahual, miren eso qué bonito, eh, la costa maya del Caribe mexicano, ¿no? Majahual, que por cierto, hoy llegan tres cruceros, César, entonces, va a estar este, muy bonito este Son imágenes de,
1: de, de la mañana de hoy, Sí, ¿no?
0: sí, son las imágenes de hoy tempranito, precioso Majahual, como siempre. Ahí está el Vayan, crucero, a, ahí vayan a, a disfrutar Majahual este fin de semana también, ahí, pues saben que con todas las precauciones y las medidas sanitarias correspondientes, miren eso, qué hermoso.
1: Y poco sargazo veo también, Así se ve es. que, que la... la la playa está, está limpia en espera de, de turistas, esperamos que, que se mantenga así y que también pues, los servicios turísticos de, pues, de todos los prestadores que están en Mahahual, pues sean de, de buena calidad y que pues, reciban a los turistas con los brazos abiertos para pues, tener esta recuperación económica que tanto falta, falta le hace a la zona sur de Quintana Roo y pues Mahahual, que es una de las comunidades más importantes del, del municipio de Tompe Blanco con atracción de turistas pues, eh, pues ya tenga el repunte que tanto necesita. Y pasando a, a más información, eh, Paula, eh, este, nuestro compañero y también director de Canal 10 Chetumal, Carlos Pérez Zafra, realizó pues, una entrevista eh, con nuestros compañeros de Omelet Político Zona Norte. Eh, entrevistaron a Diego Hernández Gutiérrez, quien es el secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del de CEN de Morena. Una interesante entrevista. Vamos a verla
2: ahí viene la revocación del mandato ¿sí? así es ¿es campaña
3: o es real? no, es totalmente real, es cambio en un esquema de cómo se veía la democracia antes y cómo la queremos ver en tiempos de transformación antes nos acostumbraron a que la democracia era ir a votar cada tres años por X representante popular, pues ahora la democracia la vemos como el ejercicio real del poder del pueblo en la toma de decisiones ahora ya no nos tenemos que aguantar seis años para ver si el presidente o presidenta, el gobernador o gobernador eh, hacen bien o no su papel, a la mitad de su administración, el pueblo lo valorará y decidirá si sigue o no sigue en el encargo.
2: Ha habido muchas dudas sobre eso, porque de repente que, la, que no dice revocación, sino continuidad, ha habido ratificación. Mucha... ratificación, ratificación del del mandato. Mandato. ¿Qué sí. nos puedes decir a eso,
3: por favor? Pues mira, también eso fue de origen en la propia reforma que se hizo a la ley electoral y a la constitución, porque la iniciativa original iba en el sentido de ratificación, en un sentido afirmativo, sin embargo la oposición eh, pues se puso de pestañas no, eh, se paró de pestañas y dijo no, que sea término revocación en una cuestión para confundir un poco a la población, no, pensarlo en términos negativos, sin embargo eh, pues el término desde el partido, eh, ahí están muy claros los lineamientos, nosotros lo que podemos hacer para difundir el proceso es difundir la pregunta, las dos respuestas sin influir en la opinión de la gente, simplemente una cuestión informativa y es a lo que nos hemos dedicado, invitando a la población a que participe el próximo 10 de abril en este ejercicio histórico porque vamos a volver a hacer historia con este proceso.
2: ¿Cuál, cuál es el problema que hay? Porque también las... No, no sé si el INE que los que se oponen que le quitaron el presupuesto que todo eso pues el INE
3: sigue queriendo tener este pues sus privilegios no
2: eh, dicen que le
3: quitamos presupuesto pues no, es el organismo electoral más caro de América Latina el año pasado tuvo un presupuesto de casi 27 mil millones de dólares en un país de un poco más de 130 millones de habitantes, mientras que los institutos electorales de 13 países en conjunto de América Latina que suman más de 250 millones de pobladores, un presupuesto entre los 13 de 24 mil millones de pesos en el equivalente. Entonces pues es el organismo más caro uh, por donde le vea. Ahí están las cifras, ahí está el presupuesto de egresos de cada uno de los países y las gráficas son muy claras. El tema es que no se quieren reducir los privilegios, incluso hasta contravienen la propia constitución. Lorenzo Córdoba gana muchísimo más que el presidente de la república, casi 100 mil pesos más, imagínate. Dos más de 200 mil pesos gana. Además, un equipo de asesores que le pagan más de millón y medio de pesos al mes a su equipo de asesores. Les pagan las comidas, les pagan los vehículos, rentan. Hubo un contrato que hicieron en 2019 que venció en diciembre del 2021 por 2.100 millones de pesos para pura renta de vehículos, imagínate. Pues, y no pueden hacer lo que es su función que es garantizar un ejercicio democrático. ¿Y cuánto va a
2: costar el ejercicio de la revocación de mandato? El para... INE dice
3: que todavía le faltan aproximadamente 1.700 millones de pesos. Ahí está el gobierno de México, les hizo un plan no, para que se ajusten el cinturón, como ha sido eh, desde un inicio que entró la cuarta transformación eh, a nivel nacional, eh, en donde habría un ahorro de más de 2.300 millones, es decir, les alcanzaría esos 1.700 millones que piden extras, más 600 más, 600 millones extras tendrían. Entonces, pues es una cuestión nada más de que se ajusten, ya son otros tiempos, ya aquí no es el tiempo en que el alto funcionario era el machuchón y el fifi con bastón y pompín, aquí ya hay que estar acorde a la realidad que vivimos.
2: Y de verdad no mientan, no
3: que decían a Noroba, ¿no? Roban. Estamos en proceso de transformación en ese sentido. No mentir, no robar, no traicionar es el ejemplo que nos ha puesto el presidente desde un inicio. Son los preceptos de nuestro movimiento y hasta la fecha él ha sido muy congruente. No, eh, no ha robado, no ha mentido y no ha traicionado.
2: ¿Por qué la alianza con los partidos que tanto criticó el presidente, la mafia del poder, criticó a todo lo que hoy son sus aliados y entonces... Parece que al volverte de Morena te purificas, como que te, te, te exorcistan, y te dicen, te sacan el, a los malos de dentro.
3: No es un tema de que te vayas a curar en salud, no. simplemente al momento en que eh, te integras a Morena, siempre hemos sido un partido, con las puertas, un partido de movimiento con las puertas abiertas, eh, que venga quien quiera venir, nos reservamos siempre el derecho de admisión, no, no vamos a aceptar un... Manlio Fabio, a una Naya, a un Calderón. Sin embargo. Pero un base pues, no le pide nada a ellos. Ahí está, es el que está defendiendo más la reforma eléctrica. Se está comportando, está redimiéndose, se está comportando a la altura del momento histórico que vivimos. ¿Por qué castigan
2: tanto a Quintana Roo en, algún, en el sentido de que al Partido Verde le dan más posiciones en Quintana Roo? ¿Por qué agarran Quintana Roo como botín? ¿Hace muchos años? Pues no. Sí, era un lugar de castigo. A los que se portaban mal en el. En el ¿De ¿verdad? O sea, tú hablas un poco, le gusta mucho al presidente la historia. Claro. Hace muchísimos años que había un general incómodo que le portaba mal, mándalo a Quintana Roo. Y hoy parece que nos está repitiendo la historia. ¿Qué onda? No, pues al contrario. pues Aquí estuvo Felipe Carrillo Puerto, que fue de los principales eh,
3: generales que combatió toda la guerra de castas y que le dio eh, al indigenismo lo, y lo que es a ahora. Matar. Sí, claro, pero pues aquí estuvo. Tampoco es que haya sido de castigo. ¿no? Entonces, en ese sentido... Pues más que un botín político, pues es una cuestión de que la realidad política en la que vivimos es que se necesitan alianzas plurales, insisto, nuestro partido siempre ha estado abierto a tener alianzas con diferentes sectores, pero lo que sí es muy claro es que hay que ir trabajando en que ya una vez que estemos juntos se tienen que comportar bajo los principios del movimiento. ¿Sabes
2: que en Quintana Roo ganó tres veces el presidente?
3: Sí, tres veces ¿Ah? seguidas, 2006, 2012, 2018. Y... En el proceso revocatorio seguramente habrá un resultado muy
2: positivo. ¿Y no tienen temor a que la gente diga, pues sabe que ya no lo queremos o están seguros de ganar? No,
3: al contrario, muy seguros. El esquema de cobertura social que, sí, que existe en el Estado es muy claro. No hay más de 260 mil adultos mayores que reciben eh, su pensión universal, algo que jamás había existido en la historia de este país. ¿Qué le dirías a los empresarios que se sienten castigados por el presidente? Pues les diría que pues nos ajustemos a los tiempos que estamos viviendo. Pues aquí... ¿Te eh, a vivir con la 4 Claro, pues el negocio está para todos. Aquí nunca se ha negado que haya inversión privada, e inversión de, de privados y sobre todo en una zona turística como es todo el estado de Quintana Roo. Por el contrario, lo único que se está pidiendo es que paguen sus impuestos, que es lo que tiene que ser. ¿No hay terrorismo fiscal? No, para nada. Más bien, lo que se malacostumbraron muchos empresarios de mala monta es que pues utilizaban las empresas factureras que tenían ahí sus negocios con la gente en el SAT y pues de ahí hacían un desvío de recursos multimillonarios. ¿no? Antes de que cerrara el año, el presidente dio la cifra que en puro tema de corrupción se ha ahorrado un billón cuatrocientos mil millones de pesos. Solamente por acabar con la corrupción y porque quienes no pagaban antes impuestos, ahora los pagan. Ese tema del SAT, pues no es una cuestión de terrorismo, simplemente que paguen lo que deben. Es tú pagas tus impuestos, yo pago mis impuestos. porque los otros empresarios mal habidos no pagaban sus impuestos? Pues es una cuestión de justicia social. Nada más. ¿Y
2: estás de acuerdo en que desde el Tren Maya, se pierdan 500 millones, involucren a 20 funcionarios de la 4T de fonatur en hechos de corrupción y no exista castigo hasta el momento más que despidos?
3: Tendrá que hacerse el proceso y el seguimiento jurídico necesario. Aquí, ¿Se va a hacer? Sí, se tiene que hacer. Y ahí son las instancias judiciales las que tienen que responder. ¿Por qué no se vale que, que suceda eso y no se Sí, no, claro, por proceso, supuesto. Se claro nadie, ¿no? Por supuesto, eso se tiene que dar muy claro. Quien se le finque responsabilidades administrativas por peculado, por desvíos de recursos públicos, tiene que estar... Eh, ...llevándose el proceso judicial correspondiente... ...y si existen los elementos y las pruebas...
2: ...pues que paguen la condena que determinen los Fíjate jueces. Fíjate que yo siento, o sea, eso es algo muy es mi O sea, ...que el enemigo más grande del presidente es Morena. Te
4: pues, voy a platicar
2: por qué. A ver, además, te voy a platicar por qué. Fíjate que los gobernadores que son de oposición... ...son más dóciles y fieles al presidente... ...que los gobernadores de Morena. Y que el enemigo del presidente en el futuro... ...en su futuro político... Donde más fácil le puede salir es del propio Moguena. Es que el tema es que estamos acostumbrados a un sistema
3: presidencialista, este, unitario. Aquí estamos en un gobierno republicano. Pues cada estado tiene su propia autonomía, su propia toma de decisiones, su propia constitución, su propio Congreso. Entonces hay que ir, eso es parte de ir avanzando en la democracia. ¿Hay un gobernador que se
2: oponga al presidente de la República?
3: Pues sí, hay varios gobernadores. Por ejemplo, Pero los está. calman con la WIP. Sí, ahí está Cabeza de Vaca. Pues no con la WIP, simplemente. Pero ya lo están desaporando se les da, y ya le están haciendo. No, a él ya se le cosa. desaporó.
2: Ahí está, entonces. Que
3: el hecho es que el, entonces, el Congreso se tiene su de Tamaulipas, o sea, ¿se Ahí se tiene? sí, por ejemplo, ahí sí es autoritario. El Congreso Federal oh. desafuera Cabeza de Vaca y por el otro lado el Congreso Local, maiciado por el propio gobernador, dice: no, no, no. Aquí no se le quita el fuero, mi señor gobernador. Aquí usted se queda hasta el final de su mandato. Eso sí es autoritarismo. Te voy a
2: contar algo. Fíjate que en la, aquí en la 16 en la sexta legislatura de aquí en Quintana Roo, cuando hablaron de los diputados de Morena, que eran mayoría, son mayoría y todo, todos se ilusionaron y dijeron, wow, ahora sí va a haber tío, ¿no? Ahora sí van a defender la cuestión. Viene el quinto informe del gobernador... Carlos Manuel Joaquín González y los que más aplaudieron y los más sumisos fueron los diputados de Morena pues ahí habrá que preguntarles a ellos directamente el por qué hicieron esa situación. Pero ellos no llegan solitos, ellos llegan con, con el apoyo de tu partido, de Morena, porque sí, no claro. cualquiera, oye, yo quiero ser diputado y yo soy diputado. Ahí sea... están las
3: instancias correspondientes, los órganos internos del partido, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Si hay alguna queja en específico, se mete la queja porque no están cumpliendo con los estatutos del partido y la comisión determinará si procede o no procede la resolución. Entonces, esa es una cuestión que, pusieron. Si no hay denuncia, pues ¿cómo va a haber algún proceso? ¿Dónde
2: se denuncia? ¿Perdón? ¿Dónde se debe denunciar para que sepamos para hacerlo? Ante la Comisión
3: Nacional de Honestidad y Justicia, el correo, si no mal recuerdo, es cnhj /morena Ahí pueden ingresar su escrito y obviamente la comisión tendrá que
2: darle seguimiento. Apúntale, por favor. Bueno, aquí en Quintana Roo. Sí, ya está definido quién va a ser la candidata o candidato o todavía no.
3: Ya tenemos una
2: coordinadora de ver, para
3: la conformación de los comités de protagonistas del cambio verde. Nos estás
2: dejando igualito. O sea, <risa> ya es seguro que esa coordinadora va a ser candidata o aún pueden pasar cosas porque ya ves que que la cota indígena, que el partido canalizando, o sea, siempre ya, ya ha sucedido. Sí, sí. Que ha las sucedido. encuestas que no, no vieron, o sea, eso fue poco coto. Sí. Eso se siente aquí en el Estado, ¿no? Sí, pero ya
3: está muy claro, pues ya es cuestión de esperar unos días, el 22 de febrero es la fecha límite. Entonces, para la respuesta es, Cierre. ¿aún
2: no tenemos candidato definitivo en Quintana Roo? ¿Quién va a ser de Morena? Tenemos
3: sí? una compañera, que es la compañera Mala Lezama, que en la cual será eh, es ahorita nuestra coordinadora para conformar los comités. ¿Aún no es candidata y es posible que sea candidata? Es posible. O sea, ¿es posible? ¿Aún no tenemos? Es ¿no? ampliamente probable. Es ampliamente probable, ampliamente pero aún no probable. Sabe, ¿no? Hay que esperar las fechas <risa> electorales, porque si el no hay nombre? luego el INE nada más anda nada. con la lupa ahí viendo que uno... Pero si el INE no el son transfer. ustedes... No, el INE es una institución que está al servicio de la de los privados, del PAN. Hoy, ahorita veníamos viendo, ¿no? Lorenzo Córdoba en la plenaria del ver, PAN. ¿Quién, Imagínate, ¿quién el árbitro tomando partido por los azules, a ver. pues cómo va a estar eso. Y luego, ¿qué es de nosotros, no? ¿Quién nombra de al del INE? ¿Quién? Lorenzo Córdoba lleva ya van a ser seis años como presidente del INE. ¿El presupuesto del INE quién lo prueba? Lo probaba el Congreso. ¿Y hoy quién lo prueba? Lo aprueba el Congreso del ¿Quién manda de en el Sine? Congreso? En el Congreso manda el pueblo a través de sus representantes populares. ¿Y el tan es así, Tan es así que se garantizó. El PAN, el PRI y el PRD votaron en contra del presupuesto de egresos. Siendo que ahí se garantizaba todo el esquema de protección social que Pero tiene mi Pero como son
2: mi, de... y pues, es tan fácil. Mira, este es el otro día el senador José Luis Peche le mando un saludo. Y le digo, oye, senador, no, pues no, que muy angelitos y que todo transparente y todo bien. ¿Por qué negociaron con el verde para que les den cinco diputados? Me dijo Carlos, porque a veces hay que darle un besito al diablo. Ah, bueno, pues eso, eso sí, es opinión de él. ¿no? Pues entonces no hay que hacer eso. No, pues eso es opinión. O sea, solo con los diputados y, de Morena. Y de con cada
3: él. quien, ¿no? Este, al final, para aprobar el presupuesto se requiere la mayoría simple. 251 diputadas y diputados. En el grupo parlamentario de Morena hay tienen? 202. Entonces, junto con la coalición ya tenemos esa mayoría. Entonces, por eso es parte de los procesos políticos que hay que ir haciendo. Digo, ahí se ven reflejadas las opiniones plurales que hay de la población, ¿no? Por algo, el verde tiene X cantidad de diputadas y diputados, el PT, el PAN, el PRD, etcétera. Aquí estamos en un gobierno diferente. Aquí ya no se le maicea a todo mundo. Más bien, se les invita a entrar a la, a en la, razón. A la,
2: la mitad del pueblo nada más y para que sobrevivan con la, la semana vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso no es maiceo. Eso es un esquema de protección social y es una visión de
3: proyecto de nación. Que muy es muy bien. diferente al, al del sistema neoliberal. Ya
2: sabemos quién puede ser el sucesor
3: de Manuel, Pues ahí están varios nombres, ¿no? Habrá que esperar los momentos, ¿no? Ahora sí
2: que Mucha no hay que comer que El verdadero, verdadero, verdadero es Adán Augusto. Y te voy a decir nada más un recuerdo, nada más tú, tú, tú estás súper más enterado que yo. No, Adán Augusto, el papá de Adán Augusto fue notario en Tabasco uh -huh. y fue el notario que financió a Andrés Manuel cuando Andrés Manuel junto con Rafael Marín Mollinedo dejan el PRI porque ellos estaban teniendo tanta popularidad que ponían en riesgo las decisiones del gobernador en turno en aquel entonces. es correcto Entonces, Agarri dijeron, no, que se vaya el oficial mayor, no, 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 vámonos. Y Rafael Marín Molinero se va con él, uh -huh. el papá de Dan gusto lo financia para que el señor, hoy presidente, pudiera hacer sus, sus eventos. Uh -huh. Entonces, hay una hermandad. Sí, hay, hay una
3: amistad de hace muchos años entre ellos y ninguno de los dos lo ha negado. Y sobre todo, más allá de la amistad, es la confianza. Aquí es una diferencia. Antes lo que se propiciaba era que el amigo fuera funcionario público. Ahora el funcionario público que se convierte en amigo, eso es una gran ventaja, que es muy diferente la ecuación. A ver, ¿cómo está? Perdón, no lo entendí bien. Un funcionario público debe cumplir varios requisitos, ¿no? Ajá. Ser on En la cuarta transformación. Ser honesto, ser profesional, ser cumplidor. Y si es amigo, muchísimo mejor. Pero nunca puede ser al revés, que por ser amigo, necesariamente vaya a cumplir con el resto de los requisitos para ser un buen funcionario público.
2: Fíjate que hay unas cosas que te decían, oye... De seguro te fuiste a emborrachar con tus amigotes y qué quieres que vaya con mis enemigos. <risa> Lo mismo pasa cuando uno es político, claro, ¿no? Claro, pues es con la gente de que más confianza le tienes, que conoces. ¿Gobiernas con, con tus amigos, amigos
3: entonces? No, no y con se los están amigos. están bien preparados, mejor, ¿no? Sí, o sea, no es que gobiernes con los amigos, es que gobiernas con la gente a la que le tienes confianza, que sabes cuál es su actuar político, que ha sido consecuente en su pensamiento y que se ha manejado siempre con una honestidad. Eh, ¿El hombre muy de más clara.
2: confianza en este país es el a gusto para el presidente? Yo considero que sí. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros? Pues
3: invitarles a todas, a todos, que empujemos esta reforma eléctrica. No es una reforma de Andrés Manuel, no es una reforma de Morena, es una reforma que va a beneficiar a más de 130 millones de mexicanas y mexicanos. Y que sobre todo el próximo 10 de abril salgamos a las urnas, participemos en este ejercicio histórico de la revocación de mandato.
0: Pues ya nos acompaña, como ven, el profe de la información, Anuar Moguel, nuestro compañero y amigo. Qué gusto verte, saludarte.
5: Gracias, Paula. Buenos días, buenos, buenos días, César. Días. Buenos días a todos los que ven en Melet Político. Algún día llegaremos a ser como Carlos Pérez Zafra, que entrevista. Sí, a, a, este muy, nivel, pero ¿no? además
0: muy buena este, entrevista, ¿no? O sea que Carlos tiene un, es este, un audacia realmente para sacar ahí la, la información y a veces, aunque se resistan, pues les pregunta, les pregunta, les pregunta y tienen que soltar todo. Ahora, este cuate que es,
5: ¿qué, qué, qué cargo tiene? Es el secretario de Comunicación, de Comunicación Difusión de, de Morena
0: Así es. De
5: Debe darles un cursito a varios de sus militantes aquí en Quintana Ajá, Roo sí. porque de plano, ¿no?
0: Se ve la diferencia, ¿no? Porque tiene, pues obviamente lo que dice su encargo, tiene tablas y está muy bien informado, sabe todos los lineamientos, pero bueno, cuando vemos aquí a nivel local, pues se ven cosas completamente diferentes. Entonces yo creo que sí hace falta reforzar esa capacitación y recordarle a sus militantes y a todas las personas que conforman lo que es el Partido Morena, pues todos esos estatutos de los que habla y que hay que cumplir, ¿no?
5: Que empiece con sus diputados. Yo le doy dos recomendaciones. Ay, atienda a Alberto Batun Paula Peix y a, y a, No, 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 diputados federales, hombre. Ah, pues,
1: bueno. estos, aquí no ah,
5: Alberto Batuña y González, porque... Ah, les están
0: para... ahí cerquita. vamos a un
5: corte. Regresamos.
1: llegamos <risa> de regreso a Político. ¿Qué más tenemos, Ana?
5: Pues bueno, hay, hay mucha información. Fíjense, creo que lo más, la noticia más fuerte para Quintanarón esta semana, digo, aquí nos interesan muchas cosas a nivel local, pero lo, lo más duro ha sido este tema de los asesinatos, las ejecuciones de altísimo impacto en la zona de la Riviera Maya, no en cualquier lugar, en dos eh, empresas privadas, muy conocidas a nivel internacional, o sea, ¿qué, qué hotel será más conocido que el Hotel Iskaret?
0: No, 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 ninguno. O sea, realmente el, el simple hecho del, del nombre, del parque, todo lo que se relaciona en ese sentido, eh, Grupo Iskaret, pues eh, tiene un reconocimiento a nivel mundial. ¿no? O sea, ha recibido inclusive premios sí. eh, internacionales precisamente por ser de los destinos preferidos de, de mucha gente a nivel internacional. Entonces, es preocupante. ...que estos hechos lamentables... Pe, pe, le pegan durísimo a nuestra imagen
5: porque en el otro caso, el más reciente... ...el Club de Playa Mamitas, pues tampoco canta malas rancheras... Ah. ...quien haya venido a Playa del Carmen ha tenido que ir al Club de Playa Mamitas. Bueno, ayer el fiscal del Estado, Oscar Montes de Oca... ...reveló que ya hay un detenido en el caso de eh, el La asesinato rara. del gerente... ...del Club de Playa Mamitas... Este detenido no es uno de los autores materiales, no es de los que dispararon ni de los que estuvieron ahí. Es, al parecer, el dueño o quien proporcionó la moto acuática oh, okay. en la que huyeron los presuntos, eh, bueno, no los presuntos porque todavía no los han agarrado, los sicarios. Sí. Según con esta detención, ellos van a tener ya información clave para identificar a los asesinos y pues buscarlos, esa es la pretensión, ojalá que así sea, hay que decir que de los de estos dos casos sí se movieron rápido ojalá que así fuera para todo no que sí, no fuera cuando, lo de más alto un, impacto Cuando
1: es un tema uh, que, que impacta a nivel nacional e incluso hasta internacional es cuando vemos la acción directa por parte de las autoridades, principalmente de la fiscalía eh, hay, eh, incluso esto ya pues como bien hemos dicho se ha generado pues eh, incluso varios comentarios de diferentes eh, personas, incluso hasta de artistas entre entre ellas, una actriz muy conocida, bueno, de, de nombre Sandra Echeverría, que mencionó, incluso que ha estado mencionando a través de sus redes sociales. Ella misma dice, ayer asaltaron a un familiar en Tulum, también ayer mataron a, bueno, esto fue eh, un día después de lo del, del homicidio del, del, del gerente de, del club de Playa Mamitas... En, eh, dice hace unos días también mataron a unos canadienses en un hotel y ella menciona qué diablos está haciendo el gobierno de Quintana Roo soltando uno de los estados más hermosos del país. Por favor, prácticamente póngase las pilas. Es lo que ella menciona a través de sus redes sociales. Esta situación, pues ya eh, lo vemos. Este es, este es lo de lo que ella ha estado. Esta es la actriz. Es lo que ella ha estado mencionando a través de sus redes sociales. Y, y efectivamente creo que es es este. Pues cierto, ¿no? Lo que lo que ella está mencionando, hay, hay situaciones que al parecer se están saliendo del control por parte de las autoridades y como bien comentamos al principio, sí hay una acción directa por parte de las autoridades eh, de la Fiscalía, pero cuando se tornan eh, hechos como los que los que vemos eh, en estos momentos en la zona zona norte del Estado, en la zona sur del Estado, Bacalar, hace algunos días ejecutaron a una mujer en el camino, bueno, en la carretera eh, Bacalar-Ávila-Camacho, donde ahí es presuntamente también se aseguró a un presunto líder de una banda de, de delictiva que opera en la zona norte entonces hay, hay varias, eh, varios hechos que se están, que están sucediendo aquí en, Quint en Quintana Roo que pudiera incluso hasta pensar, generarse la información de que pues eh, estamos en, eh, más ya sobrepasados por parte de la delincuencia. Y,
5: y, y yo creo que estamos igual, el, el tema es que estos golpes eh, en estos lugares clave pues sí dañan claro. la imagen del Estado, sí dañan nuestra industria y por eso la preocupación de las autoridades de dar resultados en lo inmediato. Qué bueno, insisto, eh, el fiscal, el gobernador han tenido un diagnóstico acertado porque todos lo hemos dicho. Si no hay consecuencias, pues se siguen cometiendo esos crímenes. Lo lamentable, lo criticable, es que siempre hay consecuencias cuando se trata de estos crímenes de alto impacto. Porque ah. todos los asesinatos que se dan todos los días, que en Villa Sotoch, que en Tulum, que en, que en, bueno, en Tulum ya desde que entró la Guardia Nacional han mejorado muchísimo el tema, en Playa del Carmen, que aparecen cotidianamente pues Es más, muchos ni siquiera son identificados. Los sí, mandan ahí al semejo y listo. Y además más de
2: eh,
1: 700 cadáveres. Las
0: personas ni siquiera se enteran de lo que está ocurriendo. no Porque inclusive eh, hubo un comentario ahí de la alcaldesa precisamente de Acapulco en una ocasión. Eh, fue un anterior de, fue una anterior que de esto, de, de, de lo que platicó a que se debía a la violencia en Acapulco. Pero ella ya había mencionado que, que la prensa deje de estar sacando toda esta información... Eh, que afectaba al destino turístico por los altos índices de violencia, ¿no? Y decía que le hagan, ¿por qué no le hacen como en Cancún, en donde pasa todos los días y no sale en la prensa, ¿no? Entonces, sí, sí sale. Sí sale, sale en lo local y eh, vemos, pero como dices, no vemos. Eh, pues ahora sí que se resuelvan estos casos, que, que la impunidad obviamente que, que existe en muchos casos, que no, hay comentas hay una, que no. Nacional, es, pues, así es, es el, mira. El porcentaje el es el 2%. El tema es que a nivel nacional, este, pues los destinos turísticos se han, se han ido. Pues obviamente afectando con, con el tema este de lo, de lo que es la delincuencia organizada, de lo que es el narcotráfico y demás, que requiere de una estrategia a nivel nacional. O sea, ahorita nos está afectando muchísimo aquí en Quintana Roo y lo vemos precisamente en lugares en donde son eh, pues concurridos de manera internacional y es que se hace... pues con pues viral, ¿no? O sea, se hace del conocimiento a nivel mundial y entonces te impacta en lo económico. O sea, nos urge una estrategia que ya esté definida en ese rubro. Y pues bueno, o sea, no se puede dejar morir a lo que llaman la gallina de los huevos de oro. ¿no? O sea, ¿cuánto te genera Quintana Roo a nivel federal en divisas, en todo lo que está entrando...? como para que no haya una estrategia que esté dando resultados. Aquí no es solo de los elementos de seguridad en el ámbito municipal, sino es el municipal, el estatal y es el federal.
5: Sin embargo, fíjate, eh, vimos ahorita que eh, César Castilla mostró... Una, un, una, un comentario en redes sociales de una actriz. no También en, en la red social que está volviendo muy popular, TikTok, el columnista Carlos Mota, él es columnista, no sé si sigue en el financiero, pero es columnista de negocios y demás. Hace seis días sacó una pequeña videocolumna, ya saben que esta red social es de pequeños videos, sí, uno, sí, sí. donde eh, justamente la tituló, a ver, voy aquí la tengo abierta, dice, parece que ya no es tan seguro viajar a Cancún, Riviera Maya, etcétera. Y Finaliza su eh, columna preguntando, narrando el tema de Iscaret, de del hotel Xcaret, el este asesinato, y preguntando, ¿viajaría usted con su familia a los destinos de la Riviera Maya? Y me sorprendió porque el 80% de los comentarios sí. son en este tenor. Escuchen los comentarios. Sí, güey, iría sin problemas. Hasta parece que te da gusto que le vaya mal a México. Otro más no necesitamos nos ayudes alarmando a la gente es como decir en el extranjero que si creen seguro venir a México, no nos ayudes compadre otro más, yo lo que pienso es que espero que por este incidente bajen los precios del hotel para darme una vuelta
6: <risa> otro más oh,
5: claro claro que sí, claro. Día, en otros destinos del mundo ha pasado, Los o sea, Ángeles, España Inglaterra, por favor no seamos amarillistas muchos vivimos del turismo otro más, violencia armada en Estados Unidos mueren 400 en los primeros cuatro días de 2022, le informo para que haga un video para que pregunte lo mismo, entonces hay mucha gente que aún así eh, dicen, bueno, sí iría y sí seguiremos apoyando. Bueno, hay otros más que dicen, Cancún sigue siendo más seguro que Celaya. <ríe> no sé, o sea, bueno, inclusive,
0: que Celaya, eh. inclusive de la propia Ciudad de México, ¿no? O sea, este, sí hay altos índices de violencia, inclusive a nivel mundial. O sea, lo que pasa es que nosotros estamos aquí en lo local, eh, Cancún es un destino turístico, Playa del Carmen, Tulum, o sea, que, que todo mundo ya quiere conocer, quiere visitar. Y pues bueno, son lamentables, esperemos que, que ahora sí que haya resultados, que como dices, aquí en lo local nos preocupa el hecho y, y, y te duele, siente, nos, y nos duele, duele, nos indigna, obviamente. Y que además le sumas a esas personas que tú dices, no son conocidas, pero son conocidas en lo local o aquí en lo chiquito, pero no son de tan renombre, ¿no? O sea, no tienen esa marca de Grupo Xcaret, no pasó en Playa del Carmen, pasa en Chetumal, pasa en Caleritas, pasa... Y, y no ves realmente las consecuencias y eso es lo que nos, también nos preocupa y, y se reclama también la atención de las autoridades que volteen a ver a todos lados. Claro. Porque los índices de violencia, pues nosotros no estamos acostumbrados a vivir cosas así y no debemos de normalizarlos Y
5: son los mismos grupos criminales, o sea, si no, hay, no aplicas eh, consecuencias en donde no importa, esos van a provocar crímenes de alto impacto donde sí duele. Ese Así es el es. tema. ¿no? Y es lo que está sí.
1: sucediendo, realmente. Y, y, y yo estoy de acuerdo con lo que lo que se menciona, no lo que se dice. Igual es importante pues no afectar directamente a lo que es el, el, los, los destinos turísticos de la zona norte, pero lo que sí hay que puntualizar y dejar en claro es de que sí hace falta mejorar la estrategia de prevención del delito. Eso, eso sí hay que hacerlo. Es definitivo que hay, que hay que hacerse porque algo está sucediendo, algo está pasando que no se esté llevando a cabo por parte de las otras tanto preventivas como de investigación porque eh, la, eh, de un tiempo para acá, bueno, es inicio de, de 2022, pues hemos visto varios hechos de, de alto impacto que está afectando pues sí directamente. Eh, a lo mejor no de, en, en un alto nivel, pero sí está afectando directamente la, a los destinos turísticos de la zona. Alta. Y
0: además incrementa la percepción de inseguridad a nivel local. O que sea, está por también, los cielos. Eh, hace poquito salió la encuesta del Inegi, en el cual Cancún y Chetumal solo se hacen dos ciudades a nivel estatal. ¿no? Aquí en Quintana Roo fue en Cancún y en Chetumal y pues realmente la, los indicadores de la percepción ciudadana en cuanto al tema de seguridad están arriba de la media nacional entonces sí es preocupante estos hechos este, como los quieran ver si son aislados o no eh, pues realmente te dan cierta incertidumbre te dan esa inseguridad y dices bueno qué está pasando porque no estamos no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones
5: definitivamente y así nos vamos a un corte pero no se despegue este viernes Déjame me alejo un poquito. <risa> Regresamos con más aquí en Novelet Político. <risa> Perdón. No se aguantó,
1: y ya estamos de regreso aquí a Omelet Político y nuestro director de Canal 10, Chetumal Carlos Pérez Afra, también le realizó una entrevista al líder del sindicato de taxistas de Tulum, Eleazar Sagrero, de Tiburones del Caribe, ahí en Omelet Playa del Carmen. Vamos a escuchar y ver la siguiente entrevista.
2: La movilidad fue creada por el gobierno de Carlos Joaquín González mediante el chino Celaya para dividirlos. Anteriormente, en el pasado, todos los sindicatos de taxistas del estado de Quintana Roo eran 100% priistas. ¿Sí? Crearon una ley para debilitarlos y para diluirlos, porque ya ves que pues, no, no, a veces no es lo macho, sino lo mucho. Lo
7: mucho. Ajá.
2: <risa> Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Están listos los taxistas para el próximo proceso electoral? ¿Está engrasada la maquinaria? Porque sin duda alguna esa unión de sindicatos que hay hoy en el Estado, que no lograron vencerlos, pues es, yo siento que están unidos y que van a participar con todo en las próximas elecciones. Ya decidieron a quién apoyar.
7: Pues mire, la realidad es que dentro de todo esto, más allá de la ley que hayan creado, y lo voy a decir con todo respeto y que me disculpen mis antecesores, hubo en, el, en, el, en esta administración gubernamental en este sexenio, eh, dos líderes que al final, pues tendrán sus motivos o razones en la cual posiblemente no se, se logró concretar esa unificación sindical y hablar de poder unificar los criterios y las ideas en una sola, ¿no? Hoy este un, un servidor entra a, a menos o más de un año y esa fue la primera labor, ¿no? Poder volver este, concretar, volver a, a reunir a ese grupo y buscar la esencia de ese frente único, que es el espíritu de la defensa. La ¿Ese lucha frente sindical, único a
2: cuántos sindicatos se involucra?
7: Representa a, a 19 organizaciones, 70 ¿Y cuánta mil afiliados. Gente, 70, 70 afiliados, mil afiliados. Más o menos, número o sea, más o menos. 70 mil
2: votos más la familia, ¿no? Más la
7: familia. Y Entonces votos. son,
2: o sea, van a vender cargos, su amor, ¿no? Pues yo creo gratis que. No van a poder yo yo ganar, creo ¿no? y sí. lo
7: voy a decir, eh, siempre hemos sido botín, el sector ha sido botín de algún político o el escaloncito para algún político. Hoy nosotros hemos logrado conjugar las ideas, el sentir, ¿no?, de que hay que estar unidos, viene un proceso en el cual tenemos que estar unidos, ¿no? Ya dijo bueno. el gobernador
2: que no va a regalar placas, ya lo dijo así, Todo, nadie le preguntó, pero nada más dijo, este año, esta vez saliendo no van a haber placas, no van a haber patentes, no van a haber notarías, entonces.
7: Amén, ojalá y así sea, y luego decir por qué. Porque hay sectores en el Estado, y vamos a hablar específicamente de Cancún, Chetumal, incluso aquí Playa del Carmen, operadores a más de 25 años que están esperando la anhelada concesión, y en otras administraciones, a la salida de los gobiernos, en esa discrecionalidad que les da, les da este, la Constitución ¿no? de, del Estado, expedían las concesiones a diestra y siniestra, brincando por encima de los derechos y el anhelado este, pues, premio que espera un operador después de trabajar tantos años y yo creo que está bien, ¿no? la creación de esta, la parte buena es que en el Instituto de Movilidad a su creación la ley, pues ya, no, ya le quita esa discrecionalidad al, al ejecutivo y hoy tiene que ser a través de un cuerpo colegiado tiene que ser a través de un estudio socioeconómico y eh, expedirán ellos como cuerpo colegiado la declaratoria de necesidad, ¿no? ¿Con se supone es más riguroso. Y eso lo aplaudimos. Ah, muy bien. Porque se, se acaban esos vicios de que hay grupos, no, la, la, hay grupos que, que se apoderan, la voracidad de líderes sindicales, la voracidad de grupos políticos, la voracidad de sectores donde se despacha nadie.
5: Estamos de regreso en Omelet Político. Insisto, algún día vamos a ser como Carlos Pérez Sabra, entrevista a Medio Mundo. Y bueno, pues ahí está esta interesante entrevista allá en Omelet Político. Solidaridad, porque pues este Omelet se cocina en todo el Estado. En todo el Estado, con distintos saborcitos, pero en todo el Estado. Fíjense que allá en la zona norte también nuestra compañera Indira Carrillo, una de las periodistas más experimentadas y agudas de Quintana Roo pues tiene su colaboración con nosotros, con su videocolumna, que siempre maneja temas bien interesantes. Vamos a compartir en esta ocasión con todos ustedes la videocolumna de nuestra amiga Indira Carrillo. Soy
6: Indira Carrillo y esto es Cuestionemos. Quintana Roo está ante la posibilidad real de ser gobernado por primera vez por una mujer. ¿Están dadas las condiciones para ello en el Estado? Los nombres van definiéndose. Mara Lezama por Morena, Verde, PT y Fuerza por México, Laura Fernández por PAN, PRD y Confianza y Leslie Hendrix por el PRI. Todo parecía indicar que solo mujeres participarían en este proceso electoral 2022. La semana previa, de hecho, comentamos que en una competencia totalmente femenina no habría posibilidades de que se diera violencia política en razón de género. Pensábamos que ningún partido quiso arriesgarse a que bajaran a un candidato varón, como pasó en dos casos en la elección del año pasado, porque cualquier tipo tipo de confrontación sería entre mujeres, aunque siempre podrá configurarse la violencia política en caso de que entre las participantes se dé un escenario agresivo. Esto cambió con la decisión de Movimiento Ciudadano de lanzar a Roberto Palazuelos a la contienda. Es de lo más irónico que en la contienda para la grande, para la gobernatura, con mayor presencia de mujeres se cuele un hombre con el perfil público de palazuelos. Es de absoluto contraste su sola presencia en la elección porque el llamado diamante negro es un claro exponente de toda una generación de hombres que en los 80s y noventas dieron una nueva imagen, un nuevo significado, quizás más sutil, pero no menos agresiva a la visión que tienen de las mujeres que modernizaron al clásico charro mexicano, bravucón, borracho, mujeriego, jugador y deslenguado para convertirlo en un deslumbrante metrosexual uh, que exhibe y hace alarde de las mismas características ampliamente arraigadas en nuestra idiosincrasia. Aún así, el tema es que están tan interiorizadas esas particularidades en el imaginario colectivo que es muy posible que sean las mujeres votantes quienes inclinen inconscientemente sus preferencias por este tipo de hombre que podrían considerar mágicamente salvador, protector, fuerte, dominante. Hasta ahora Palazuelos le está hablando a la mente, no a la gente. Está difundiendo mensajes de que está destinado a gobernar Quintana Roo, que lo decidió cuando era un adolescente, que vino de visita por primera vez, que el destino y los astros lo señalan. Y el mensaje está llegando a ciertos sectores. En pocas semanas está estableciendo la percepción que requiere generar en los demás tanto que en una medición dada a conocer esta semana ya lo ubica en segundo lugar aunque 26 puntos por debajo de Morena muy lejos aún y es aquí donde los protagonistas las protagonistas, las participantes en esta elección tienen una gran responsabilidad, desde que fue creado Quintana Roo hubo mujeres políticas que las antecedieron y soñaron con la posibilidad que hoy Mara, Laura y Leslie tienen, deben atrever a ir a fondo, a ser mujeres que luchen por los derechos de otras mujeres, a estar del lado de las causas femeninas, feminicidios, aborto, salud eh, femenina, y desigualdad eh, salarial, violencia, desaparición de mujeres, un largo, etcétera. Esos son los temas que no deben evadir, sino destacar en su agenda y deben de comunicarnos con claridad su posición y lo que harán al respecto les toca terminar de abrir la brecha, romper sus propios paradigmas en los que todas hemos sido educadas, ser primero ellas mismas mujeres libres de managers, estar dispuestas a tomar el lugar que les corresponde en el máximo espacio de poder estatal y hacer política para Quintana Roo que sea gobernado con sensibilidad, que sea un estado más seguro, más equitativo y más justo porque esos son los atributos femeninos que las mujeres debemos aportar a la política, a nuestro entorno y a nuestro mundo. ¿Estarán dispuestas a ir a fondo, a plantarse así y a atraer a las mujeres votantes? ¿Estarán dispuestas a contrastar así con el hasta ahora único candidato varón? Soy Indira Carrillo y esto es Cuestionemos.
5: Soy Indira Carrillo y esto es pues... Excelente análisis de Indira Carrillo, el panorama completo de lo que viene y sobre todo la pregunta fundamental. ¿Estará preparado Quintana Roo los votantes para por fin dar el paso histórico de tener una mujer gobernadora? Ya lo veremos en las próximas elecciones. Por lo pronto, vámonos a un breve corte. Regresamos. Hay más. Regreso en Novelé Político. Y bueno, ya escuchamos la opinión de Indira Carrillo, pero también el tema de Roberto Palazuelos ha generado ruido a nivel nacional porque se trata de una figura pues conocida por sus participaciones en telenovelas, en reality shows. Recientemente todavía tuvo un reality show en MTV que le va a causar en esta campaña dolor de cabeza. Sí. Por varias declaraciones. Y, que
1: y, todo lo, y todas las, las actividades que realizaba durante esta, durante esta serie, donde pues sí, sí se vio el consumo excesivo a lo mejor de alcohol eh, y también el, el, sus diferentes pues, prácticas que hacía en claro, las fiestas.
5: ¿no? Siempre va a salir con la, la carta de es que es un personaje, es que no es ficción. Pero bueno, punto y aparte, tenemos aquí un video que circuló en redes sociales. A nivel nacional se hizo viral sobre el tema de Roberto Palazuelos. Cheque usted también este análisis.
4: Este delgado es como una especie de manager de influencers. ¿Creen que Movimiento Ciudadano pudiera ganar territorio gracias a esto? Bueno, si logró que un Samuel García fuera gobernador de Nuevo León, Roberto Palazuelos podría ser gobernador de Quintana Roo. Este ex Big Brother... Ya se registró como precandidato a la gubernatura de este estado. Con este tipo de representantes, lo único que está consiguiendo Movimiento Ciudadano es convertirse en el partido más clasista y también en el más ridículo de México. Eso sí, tienen muy buenas campañas, las mejores campañas. ¿Por qué? Porque le apuestan más a la proyección en las redes sociales, al impacto que tienen y a lo fácil que puede ser influenciar a un joven, que a la calidad de los candidatos que a su preparación y sobre todo a la empatía con el pueblo de México. Dije PUEBLO. ¿Qué vas a ver de las necesidades de la gente un pobre junior que sufría porque lo llevaban a jugar golf? O su esposa, una mujer que se viste con su ropa carísima de marca para ir a visitar indigentes. Pues igual, ¿qué vas a ver este señor de necesidad? Si se la vive en sus aviones privados y antes con los del gobierno, porque era muy amigo de los juniors, hijos de la Madrid y de Salinas de Gortari. Cuando gobernaba Miguel de la Madrid, el Estado Mayor les pagaba sus fiestecitas. Y ya se imaginarán qué tipo de fiestas. Quintana Roo es uno de los estados de la República donde la violencia y la inseguridad están a la orden del día. Díganme, ¿va a erradicar eso el mismo que dice que admira al Chapo? Va a ir contra la desigualdad el mismo que le dice a su hijo, no te mezcles, cuida tu raza para que pueda tener nietos guapos, es en serio. ¿Cómo pueden tener siquiera la esperanza de que Palazuelos nos lleve al progreso si a Legua se nota que lo único que le interesa es el cargo? De veras me sorprende que siga habiendo gente con ese pensamiento, diciendo que nadie mejor que él para gobernar Quintana Roo. No inventen. ¿Se va a meter un ladrón a su casa y todavía le ofrecen un vasito de agua? Ahí síganle, ahí síganle, ya vieron lo que pasó en Nuevo León y ahora son la vergüenza de todo el país. Ya quiero ver a toda la gente en Quintana Roo apretándose el cinturón, como decía Peña, porque su gobernador va a usar la lana en vuelos privados, en yates de lujo. Bueno, chance y hasta le dan a ustedes un poquito de sus impuestos pues para que se construya otro hotel, ¿no? Para que se siga haciendo rico a costa del pueblo que siga usando sus influencias para privatizar playas y poner ahí sus hoteles. No puedo creer lo bajo que cae Movimiento Ciudadano ante la desesperación de tener el poder. Ahora precandidato a gobernador, un güey que se hace llamar Papi Palazuelos en Twitter. ¿Ya tienen fondo de pantalla o les paso una foto mía? ¿A qué clase de ser humano ¿Piensan darle a ustedes mismos el poder? ¡Abran los ojos, quintanarruenses! ¡Y todo el país también! ¿Cómo vamos a dejar que esta gente improvisada, que solo le importa la lana, el puesto, le importa todo menos el desarrollo y el bienestar del pueblo? ¿Cómo vamos a permitir que llegue a formar parte de un partido político? ¿Qué clase de circo es este? El Gobierno de México tiene tres años eliminando la frivolidad de los funcionarios, condenando cualquier manifestación de corrupción, humanizando a los representantes de la gente, bajándolos del pedestal en el que se encontraban para que ahora sí se rocen con la gente y de a de veras, sin poses, no como antes. ¿Cuánto se ha luchado por un gobierno austero donde ganen lo justo y el resto? El resto no se toca porque es dinero del pueblo. Como para que llegue un junior, un empresario que seguramente fue favorecido por el erario en sexenios pasados, un payasito de la tele, a querer ser gobernador de un estado. Así no se hacen las cosas. No se trata de poner gente clasista al frente de un gobierno. Y entre Enrique Alfaro, Samuel y Mariana y ahora Palazuelos. ¡Qué vergonzoso! ¿De verdad? ¿Qué Movimiento Ciudadano? Es una fábrica de reality shows. Y todavía hay gente que va y vota por ellos porque son famosos. Porque caen bien, porque dan risa. Tal como pasó con Peña Nieto. Estúdienle poquito. Para que no piense que votar por un famoso Buena Onda va a sacar de la miseria a un Estado. La candidatura de Palazuelos no solo es un chiste, es un peligro.
5: Durísima videocolumna, eh, esta evidentemente está recorriendo las redes sociales, usted vio de dónde sale. No hay objeción en lo que dice y, y yo sostengo lo que he comentado. Me parece que el votante crítico no votaría jamás por una figura como Roberto Palazuelos. El detalle es, ¿qué porcentaje del electorado mexicano es el votante crítico?
1: Es, es lo que está, bueno, donde le está apuntando claro. más Palazuelos. Y
5: además, ella misma lo comenta ahí en el análisis que hace, Movimiento Ciudadano hace excelentes campañas, le pega al corazón telenovelero de, de la raza, ¿no? A ver, usando figuras eh, famosas y demás, <coughs> Roberto Palazuelos es un peligro, no sé si para Quintana Roo. Pero un peligro electoral para cualquiera de los otros rivales sí lo es, aunque todo lo que se dice en la columna también es cierto.
1: Y hay muchos jóvenes que, que siguen a, a, a Roberto Palazuelos, eso también hay que mencionarlo. Hay muchos jóvenes de, de 18 a 20, 25 años. Y mi rey años, como Juan Pablo y, Hernández, que no está aquí. <risa> que efectivamente es al eh, bueno el, el grupo de votantes que no salen a votar, pero que pudieran ser motivados por la imagen de Palazuelos a ir a las urnas durante este proceso electoral, que es a donde le está apuntando pues, eh, Movimiento Ciudadano, que como bien lo, lo acabamos de escuchar, sí le, están, le están, eh, son los, los expertos en eh, hacer reality shows durante los procesos electorales.
5: Sin duda, pero también hay buenas noticias. En Tulum, por cierto, una de las joyas de la Riviera Maya y que en estos momentos se está convirtiendo en el destino más confiable y el más redituable eh, a nivel mundial en cuestión de plusvalía es Tulum y allí eh, pues hay buenas noticias. Desde el ayuntamiento nos, com nos comentan que las playas están limpias, libres de sargazo y que va a trabajar el municipio para que estén siempre así durante pues, todas las temporadas turísticas.
8: Las cuadrillas de limpieza de Sofema trabajan en planes para mantener las playas de Tulum libres de zaragazo en una temporada marcada por la recuperación turística del noveno municipio. En un recorrido de supervisión del litoral tulumense, el director de Sofema Tulum, Melitón González Pérez, informó que por instrucciones del presidente municipal, Marciano Zulcamal, se mantienen activas las labores de mantenimiento de la zona costera, a pesar de que la macroalga no está llegando a la zona. Al respecto, agregó que en el ayuntamiento ya se ultima un plan integral para afrontar la temporada de Marea Roja 2022, con un grupo de expertos y coordinación de distintas unidades administrativas y órdenes de gobierno. Durante los primeros tres meses de gobierno municipal de la 4T, el litoral entre Santa Fe y Punta Piedra ha presentado una imagen limpia a locales y turistas, lo que contribuye a posicionar a la capital de las maravillas del Caribe Maya en la post-pandemia. La SOFEMAT, sin embargo, señaló que la basura, las colillas y los desechos de mascotas representan un arribazón y de masivo y constante que el sargazo, por lo que hizo un llamado a los locales y visitantes a disponer correctamente estos residuos en los contenedores instalados en las playas de Tulum. Para Notivision, Leonardo Hernández.
1: Vamos a Tulum.
8: Sin lugar a dudas, y si así llegamos al final de Omelette Político de este viernes,
5: lo invitamos a que no se pierda el próximo domingo completamente en vivo, sin tacto político a las 9 de la noche. Pasa un bonito fin de semana y el lunes aquí nos volvemos a ver en Canal 10 en Punto de las 9, César.
1: Excelente fin de semana para todos. Eh, sí, efectivamente, no nos se pierda de Sintacto Político el próximo domingo.
5: Hasta la próxima.